0: Ciao a tutti, sono Gianluca Di Tommaso, Davide Burani benvenuti a questo nuovo podcast dedicato alle primarie americane. Allora Davide, oggi parliamo delle primarie di New York, la grande mela, e che si svolgeranno martedì 19 aprile, ma facciamo prima una preview sullo
1: Stato di New York, che non è la città di New York ma c'è lo Stato intero. Lo Stato di New York è eh, il quarto Stato più popolato di tutti gli Stati Uniti a circa 20 milioni di abitanti, di cui 8,5 milioni, quindi non la, maggior- la maggioranza relativa, sono nella città di New York. La capitale dello Stato di New York non è New York, lo diciamo <ride> subito, è Albany, capitale è Albany. New York eh, invece, come eh, chi c'è stato lo sa, è suddivisa in eh, 5 chiamiamoli, quartieri all'italiana quello più famoso di tutti, che è Manhattan, il Queens, dove è stato girato il Principe cercamoglie per chi di voi amasse il cinema di Eddie Murphy, il Bronx, Staten Island e Brooklyn.
0: Importantissimo, eh, un'altra cosa eh, da sottolineare è appunto quanto sia eh, disomogenea la popolazione di New York. Addirittura oggi si stima che più di un bambino su due appartenga ad una minoranza etnica, forse in futuro dovremmo dire che tra gli elettori le minoranze non saranno più minoranze. Eh, ci sono tantissimi latinoamericani, addirittura è lo Stato con più neri dopo la Georgia e con più persone di origine asiatica dopo la California. Insomma, in tutto lo Stato ci sono mh, un, circa un terzo di tutti i residenti sono o neri o latini e questo è molto importante la questione delle minoranze ci apre il campo al discorso del lato democratico
1: torniamo un po' a come era la situazione il Super Tuesday del primo marzo e il 15 marzo insomma Esatto. sostanzialmente nel lato democratico uh, abbiamo Hillary
0: allora, entrambi i candidati sia Hillary Clinton che Bernie Sanders giocano in casa Hillary non è originaria dello Stato di New York ma è come se lo fosse tant'è che è stata eletta ben due volte come senatore nello Stato di New York sia nel 2000 che nel 2006 eh, mentre invece Bernie Sanders è originaria di eh, Brooklyn, eh, un ebreo originario di Brooklyn. Eh, facciamo un breve, breve cursus su una nota insomma, del, degli ultimi giorni, cioè, eh, Bernie Sanders è stato a Roma, in Vaticano, è stato invitato ufficialmente ad una conferenza a Roma, alla, nella città del Vaticano, diciamo che la sua campagna cercava una sorta di incontro pubblico, una sorta di stretta di mano con il Papa, che Papa Francesco è un Papa molto ben visto non solo a New York, ma in tutto l'elettorato di sinistra cattolico americano, e sia per lo Stato di New York, sia per i prossimi Stati in cui si voterà nelle, nelle, nelle prossime settimane diciamo che un, un incontro pubblico, diciamo una photo opportunity gli avrebbe dato un ottimo slancio su, questo, su questa parte di elettorato democratico, non c'è stata la photo opportunity, non c'è stato l'incontro pubblico, ma eh, proprio sabato, mat- sabato mattina è uscita fuori la notizia che c'è stato un incontro privato di circa 5 minuti, eh, a Santa Marta la residenza, la residenza di Papa Francesco, di Papa Francesco. Eh, diciamo che la cosa importante tornando invece ai, ai voti di quello che potrebbe accadere martedì è la seguente eh, fino a due mesi fa Hillary Clinton nei sondaggi era avanti di oltre 20 punti Um, mentre invece Bernie Sanders ha recuperato diversi punti e f- due settimane fa eh, c'era un vantaggio di 10 punti adesso invece Hillary Clinton sembra tornare a salire e infatti ad oggi siamo diciamo arriviamo dalla vigilia delle primarie con un vantaggio di circa 13-14 punti sui sondaggi um, una cosa interessante è, uno, è una cosa un percorso storico, cioè nel 2008 quando Hillary Clinton e Barack Obama si sono sfidati in, uh, nello stato di New York, Hillary Clinton ha vinto in tutti i quartieri di New York, cruciale è stato uh, anche il quartiere di Brooklyn e infatti anche qui è uno dei quartieri in cui si gioca molto Bernie Sanders. Ehm, a Brooklyn, che è comunque il quartiere più popoloso, Sanders uh, e la Clinton hanno Diciamo, si sono scontrati parecchio, sono andati è uno dei quartieri che hanno battuto di più, e l'ultimo dibattito organizzato dalla CNN era proprio a Brooklyn, ambientato a Brooklyn. Eh, non è stato un dibattito
1: esaltante, vero Davide? No, direi che più che un dibattito è stato uno scambio di grida: nel senso che Sanders ha pesantemente attaccato alcuni punti di Hillary Clinton, tra cui quello della politica estera, che è quello che in generale è considerato forse più il talone di Achille di Hillary in questo momento, mentre Hillary ha attaccato Bernie Sanders sul tema delle armi, per esempio, e lui ha una posizione abbastanza eh, contraddittoria, eh, per cui è stato un dibattito che di fatto ha spostato molto poco, ha come dire mosso molta acqua, anche se come noi diciamo da tempo, e io personalmente continuo pure a reputare che le primarie in campo democratico siano più diciamo uno spettacolo per la folla che non una vera contesa politica che secondo me è già finita.
0: Allora, specifichiamo che gli elettori bianchi sono, saranno fondamentali per la vittoria di Sanders, Sanders eh, sono una minoranza, gli elettori bianchi, bianchi sono una minoranza a Brooklyn, nel Queens e nel Bronx ma se Sanders vuole vincere deve deve puntare tantissimo su quelli, perché Hillary Clinton ha un vantaggio eh, circa di 2 a 1 sugli elettori afroamericani, ha un vantaggio di 12 punti tra i latini e soprattutto ha un vantaggio di 20 punti sulle donne, sull'elettorato democratico donne. Specifichiamo che si tratta di una primaria chiusa, cioè possono votare soltanto gli iscritti alle liste democratiche, fino a circa due o tre settimane fa, quelli che sono iscritti in tempo, e eh, non possono votare né i repubblicani ovviamente né gli indipendenti, che forse a Sanders avrebbero fatto un po' comodo in questa fase. Eh, Sanders fondamentalmente, l'elettorato in ballo su cui si gioca tutto, sono i bianchi e soprattutto gli uomini bianchi. Una, un piccolo accenno che c'è stato durante le ultime settimane è che Hillary Clinton ha parlato alla conferenza annuale eh, orga- diciamo organizzata uh, dalla, um, dall'Associazione degli Afroamericani del reverendo Al Sharpton, storico reverendo, e lì... Hillary ovviamente ha puntato, ha fatto t- diversi accenni sulla giustizia penale, su come gli afroamericani, su come il razzismo non è ancora un tema chiuso negli Stati Uniti, eccetera. Il problema è che non c'è stata quella grande ovazione che forse un po' tutti si aspettavano da quella platea di afroamericani così attivisti, diciamo e questo ha fatto nascere un po' un punto interrogativo, vedremo insomma come andrà. Parlando invece in un contesto un po' più generale, nelle primarie di New York sono le primarie molto importanti uh, a livello numerico perché a livello di delegati assegnano 291 delegati nel campo democratico, è un numero molto molto alto. Eh, ma c'è sempre una ripartizione proporzionale. Assolutamente e questo in generale non fa, sfa, diciamo sfavorisce che sfavorisce Sanders. Bernie Sanders visto che attualmente Sf- i numeri sono comunque in vantaggio per, per Hillary Senza Clinton Senza
1: contare i super delegati. Quindi esclusi i super delegati, Hillary Clinton attualmente ha 1307 delegati contro il 1087 di Bernie Sanders. Considerando i super delegati. Che sono 500 nel Partito Democratico, ripartiti come 469 per Hillary Clinton e 31 per Bernie Sanders, il sunto complessivo parla di 1.776 per Hillary Clinton e 1.118 per Bernie Sanders, quindi siamo a 650 delegati, più delegato più delegato meno di differenza, so, ne un mai... po' tanti. Sì, anche perché il distacco è praticamente superiore a quelli che mancano a Hillary Clinton per arrivare alla soglia del 2003-83. Esatto. Cambiamo invece scenario. A proposito, dicevi bene, primarie chiuse. Qualcuno si deve essere dimenticato di dirlo ai figli <ride> di Donald Trump che erano primarie chiuse. <ride> Tant'è che sono primarie chiuse anche nel Partito Repubblicano.
0: E i figli di Donald Trump si sono dimenticati di, di iscriversi alle liste dei
1: repubblicani e non potranno votare il padre. Che non te... può neanche votare se stesso, perché anche lui non è iscritto. Quindi, deve... Insomma, non, non, non il migliore degli inizi per Donald allora, Diciamo che
0: non cambierà tanto questa cosa no. perché ha un vantaggio enorme. Ha un vantaggio enorme, anzi, moltissimi sondaggi dicono che supererà il 50%
1: del, del, dei voti a New York, giusto Davide? assolutamente sì, anche perché per chi non lo sapesse, Donald Trump è di Manhattan è di new yorkese, gioca anche lui in casa a New York ha un vantaggio enorme contro Ted Cruz perché se vi ricordate Ted Cruz in uno dei primi dibattiti sparò a zero contro i valori di New York attirandosi le ire di tutta diciamo la comunità politica newyorkese tant'è che Cruz nei suoi giri a New York non è stato accolto benissimo diciamo eh, nel che Brooklyn e nel Queens si è fatto vedere poco ecco. non gli conveniva più di tanto mentre Trump Cruz chi era il terzo che eh, mi sfugge ah eh, no,
0: no beh, non stiamo scherzando è, sost... è John Casey il governatore dell'Ohio Che a New York È dato come al, al secondo posto nei sondaggi Ma è praticamente scomparso Dalla scena mediatica Io lo
1: ricordo per il grande pranzo A base di spaghetti, panino, patatine Basta, basta per quello sì. Nelle
0: ultime almeno due settimane Di John Casey che si è letto solo del fatto Che abbia mangiato tantissimo girando New York Basta, il che, ok però non credo abbia guadagnato così è, così è effettivamente
1: uno Stato che a livello di sondaggi ma questo da molto tempo è praticamente blindato mm. uh, per, per Donald Trump e uh, appunto uh, questo enorme vantaggio fa sì che gli altri candidati già si spostino ai, alle primarie successive, successive. Eh, una piccola cosa eh, mi, piacere, mi piace dirla
0: eh, se Trump abbiamo detto che Trump è di Manhattan ma se Trump fosse uno dei quartieri di New York sarebbe Staten Island perché? Perché eh, per que- per- ci sono moltissimi gli elettori che voteranno Trump martedì per loro Trump in- incarna veramente lo spirito e l'ambizione che anche tutti noi, anche guardandolo dall'estero, abbiamo di quella città. Eh, un bellissimo articolo del Washington Post racconta in cui il giornalista. È stato sul, uh, sul traghetto che porta le persone, i lavoratori, riporta le 7 di sera da Manhattan e riporta a Staten Island. Beh, Staten Island è un, è un quartiere abbastanza particolare, eh, che racchiude, e in questo articolo, mh, il giornalista diciamo, intervista alcune di queste tipologie di lavoratori. Ovviamente parliamo di uh, istruzione medio-bassa, eh, lavoratori non eh, insomma, operai o giù di lì, insomma non grandi colletti bianchi, eh, gran- grandi posizioni ricoperte a Manhattan, ma fondamentalmente eh, diciamo che, ha una, un oc- che hanno un occhio molto, molto buono verso, eh, verso Donald Trump. Facciamo degli esempi, un operaio edile convinto che Donald Trump metterà fine al comportamento da conigli aperte virgolette e chiuse, degli Stati Uniti sul terrorismo, oppure un, im- un immigrato ungherese che per lavoro guida un carro attrezzi di- ha detto che Trump parla fondamentalmente la sua stessa lingua, E qui c'è cioè già un punto interrogativo, però un dipendente di una ditta dei traslochi che, chied- che crede che Trump sarebbe il primo presidente onesto e davvero coraggioso, quello che lui abbiamo visto in vita, eh, un commerciante di diamanti che rispetta la sua fermezza, è un modello che subisce il fascino di Trump, perché dice che è semplicemente il migliore, insomma, tutte grandi argomentazioni, eh, ma soprattutto, e eh, saltiamo insomma eh, alcuni pe- tra- pezzi di questo articolo molto interessante, arriviamo ad un caso secondo, per me eclatante, di una donna 59enne, Debbie Padovano, che nel 2012 ha votato per Obama, ma oggi sostiene Trump. Personalmente quando ho letto questa cosa mh, ho avuto un, quasi un mancamento, è una persona che appunto per lavorare si, lavora in un banco alimentare per senzatetto, si sposta da Staten Island a Manhattan tutti i giorni e dice di affrontare il problema dell'immigrazione ogni giorno sul lavoro, apro virgolette non hanno i requisiti giusti, noi li facciamo entrare finché non sono molti va bene, ma ce ne sono troppi, stanno portando via il lavoro alla gente, credo che Donald Trump metterà le cose a posto. Non mi piace il suo tono, il suo tono discriminatorio, spero che però una volta, una volta che sarà eletto eh, saprà davvero eh, cosa, cosa fare per risolvere questo problema. Insomma, con Uh, un, un esempio del genere devo dire che uh, certo, poi a New York ci sono anche tantissime persone che odiano Trump, anche su quel traghetto per sette linear c'erano persone che odiavano tra- che diciamo che non sopportano Trump e che sicuramente non lo voteranno. Certo, sono donne, uh, per la maggior parte, neri, latini
1: e giovani. No, eh, sicuramente su questo articolo mi viene da dire è la bellezza. Dell'elettorato mobile, dell'elettorato liquido che si sposta con molta facilità. In generale, ehm, diciamo riassumendo un po', mentre eh, per il campo repubblicano, appunto, New York non rappresenta, nonostante i suoi 95 delegati in palio, che sono veramente tanti, non rappresenta un punto interrogativo perché di fatto c'è già un vincitore. A livello invece generale si sta muovendo molto, nel senso che Donald Trump ha. Fatto un profondo cambiamento nel suo staff, eh, di fatto togliendo potere a Cory Lewandowski e assumendo Paul Manafort, che per i malati come noi di politica americana è stato un po' il regista della vittoria di Gerald Ford nella Contested Convention nel 1976 contro Reagan, ed ha assunto anche Rick Wiley, che è stato il campaign manager e. Ehm, direttore diciamo, della macchina elettorale di Scott Walker, governatore del di Wisconsin
0: diciamo che su Rick Wiley ehm, ha, ha un ottimo passato la campagna di
1: Scott Walker non è che sia stata tutta mm. questa gran cosa però... perché non è neanche arrivata all'Iowa esatto. in generale quello che stiamo vedendo è che Trump si sta cercando di focalizzarsi molto di più sul tema della convention anche perché, eh, senza entrare troppo nei tecnicismi Mentre Trump vince gli stati, il problema è che poi non è in grado di scegliere i delegati che lo appoggino. Infatti Ted Cruz, che da questo punto di vista ha una macchina molto più politicamente performante, riesce a rubare delegati anche in quegli stati in cui Donald Trump è riuscito a vincere in maniera molto larga.
0: Ma soprattutto, facendo un brevissimo accenno, in una possibile di convention in cui, ricordiamolo, al primo turno tutti i delegati sono obbligati a votare eh, il, il candidato per il quale sono stati eletti. Ma al secondo turno non c'è più l'obbligo, non c'è più il vincolo di mandato, diciamo così. E proprio per questo motivo che hai appena
1: spiegato tu, Donald Trump rischia parecchio. E aggiungo... Eh, rischia perché al momento la situazione dei delegati è la seguente 742 per Donald Trump 529 per Ted Cruz 171 per Marco Rubio che ha dichiarato di, ai suoi diciamo, delegati di votare per lui al primo ballottaggio. assolutamente 100... e c- ci ha tenuto parecchie sotto assolutamente e 143 per John Kasich aggiungo un'ultima cosa che è notizia di qualche giorno fa Paul Ryan, Speaker della Camera, ha ufficialmente dichiarato a tutta la nazione che lui non vuole essere nominato in una contested convention come candidato alla presidenza.
0: Allora Davide, diamo appuntamento al prossimo podcast, vediamo come andrà a New York. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie
1: mille, Gianluca, alla prossima. Ciao Davide, grazie.